1: Bonjour à ceux qui
2: nous ont rejoints en cours de route. Nicolas, euh,
1: Nicolas tu fais le, le maître de cérémonie, je sais que tu as noté quelques questions. Oui, je les ai mis
0: de côté, donc euh, je vous montre la première peut-être. Euh, salut Tony, alors merci d'avoir écouté à tous, parce qu'on a vu qu'on avait quasiment une centaine de personnes sur toutes les plateformes, c'était vraiment cool. Euh, et à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos questions, je ne les ai pas sélectionnées, je les ai toutes prises quasiment. Euh,
1: moi j'en ai sélectionné quelques-unes moi hein. j'ai
0: quasiment tout pris parce qu'on a dit qu'on faisait pas de langue de bois et qu'on cachait Allez. Euh, premier c'est Tony qui dit la file évoque des mesures prochainement vous, en... vous avez des infos
1: on a, des, on a des infos sur le fait que ça parle beaucoup. Ça, euh, ça me paraît assez clair. Euh, on a eu plusieurs communiqués depuis maintenant plusieurs semaines avec des contrefeux gouvernementaux qui ont été allumés presque tous les matins sur des, euh, des reports de loi, des volontés d'avancer sur l'accession ou sur la partie locative, euh, des modifications fiscales aussi. Généralement, c'est dit et dédit dans la journée. Euh, si moi, je peux éventuellement donner un point qui me, qui me rassure, euh, c'est que finalement, la France n'est plus seule à faire les constats. Euh, le gouvernement allemand, ont, avec des grosses problématiques politiques actuellement, euh, avance un petit peu sur les mêmes sujets de son côté. Et donc, euh, on a euh, maintenant, moi, j'ai un petit peu plus confiance dans le fait qu'on ait des mesures... Euh, Espérons rapide, même si j'y crois pas trop, qu'il puisse arriver incessamment sous peu, notamment sur l'échéance de la loi climat, parce que le gouvernement allemand, voilà j'ai communiqué là-dessus, a déjà fait ses propositions, et on sait que quand l'Allemagne avance, la France avance plus facilement. Je suis d'accord. Je ne sais pas si vous avez ah, des choses
2: Vincent, à dire. Oui, moi je vais, je vais juste compléter ce que dit Vincent, euh, tout en allant dans le même sens, euh, pour dire que… J'ai bénéficié un petit peu par hasard d'une indiscrétion d'un député de la majorité euh, avec qui je me suis retrouvé à table euh, et qui nous disait que euh, nous aurions une, une grande loi logement euh, avant la fin de l'année. Alors, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Hein. Les, ambitieux. Visiblement, euh, le nouveau ministre a beaucoup d'ambition pour, euh, pour sortir une loi avant la fin de l'année. Et il disait même que compte tenu de… de Comment dire du volume euh, d'initiatives euh, qu'il cherchait à faire passer, euh, il était possible euh, que, euh, que ça donne lieu à une deuxième loi euh, pour compléter la première mais qui serait du coup euh, l'an prochain. Ok. Espérons que ce ne soit pas une grande loi avec des petits mots. Est-ce que tu penses que Bercy
3: euh, va accepter
2: Parce que c'est toujours ça le problème entre ouais, euh, euh, à la fois le
3: et le ministère des C'est
2: dire... clair et c'est ce qui s'est passé avec Olivier Klein, hein, c'est ce qui explique le, le départ d'Olivier Klein, c'est qu'il a perdu ses combats contre Bercy et, et il a préféré ne, ne pas poursuivre. Donc, il n'est pas impossible que ça se termine de la même manière. En tout cas, il y a une volonté
1: politique de base de ne pas faire. Hein. C'est une volonté européenne et ça, ça descend de l'Europe, hein, toutes ces lois-là. donc.
0: Euh, autre question de Tony il a été assez productif euh, Pinel up upgrade euh, euh, de certaines communes pardon. fausse bonne mesure pour vous euh, on a été avertis il y a quoi une semaine euh, certaines villes passaient de B2 en B1 d'autres de B1 en A euh, donc certaines villes passaient en éligibilité Pinel euh, je pense par exemple à Royan j'ai fait un message hier
1: euh... en éligibilité PTZ aussi de fait Ouais. Alors,
0: moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée puisque euh, elles ont été ciblées euh, je trouve que c'est un peu tard enfin, euh, on est à un an et demi de la fin du Pinel un peu moins moi, pour ma part, je trouve que je suis surpris de la communication. Il n'y en a pas eu. Et je suis
1: surpris du délai. Enfin, je... Mais à mon avis, Nicolas, ce n'est pas pour le Pinel, hein, la revue du zonage. C'est pour réouvrir euh, un petit bout de PTZ euh, pour la VFA euh, sur de la résidence principale. Mais hein. indirectement, du coup, ça te permet d'avoir du Pinel. Alors moi, Oui, bien fait... sûr, mais je pense que ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont fait. Hein.
2: Moi, bon. ce qui me fait peur là-dedans, mais peut-être que je fais un contresens. Euh, J'ai souvenir que dès lors qu'une commune est classée zone tendue, euh, ça ouvre la possibilité aux maires, euh, avec un vote en conseil municipal, euh, d'imposer un plafonnement de loyer, euh, comme on l'a déjà à Paris ou ailleurs. Et après, vu comment si c'est le, est... si le cas, ce ne sera pas une bonne nouvelle <coughs> pour le marché locatif. Hein. Vu comment ça
1: fonctionne pour le moment, peut-être que les maires vont mettre en stand-by ces projets-là aussi. Hein. Peut-être. Peut hum. euh,
0: Jonathan Reisberg, alors je suis désolé si je le prononce mal, euh, le PINEM mourrait également du fait du plafond de fiscalisation à 5005 qui rendait hors course beaucoup de programmes pour des investisseurs du fil d'augmentation du prix du foncier. C'est vrai que le plafond n'a jamais été revu. Euh, en province, je ne pense pas, mais peut-être en Ile-de-France, pour toi, Vincent,
1: il peut y avoir... Oui, non, non, et puis, euh, puis ce n'est pas le seul on hein. a des plafonds qui n'ont pas été revu. Hein. Le plafond d'éligibilité de la TVA réduite, du PTZ, n'était pas du tout lié euh, ni à l'inflation, ni... en fait, il n'y a mais pas grand-chose. Hein. Tu,
2: tu peux aussi ajouter euh, le plafond de ressources pour être éligible au PTZ, qui n'a oui, plus 2016. Que... Ah oui, c'est ça, d'accord, pardon, je pas compris que tu peux. Non, non, je t'en prie, mais effectivement... Dès que ça coûte à Bercy, euh, ils, ont, ils ont une habitude d'oublier,
1: d'indexer. Et, et donc, pour le Pinel, après, il y a quand même un sens euh, plus fort euh, sur la partie, euh, je vais dire, sur la partie résidence principale, qui est un suivi des revenus, euh, les revenus augmentent euh, naturellement tous les ans, donc on devrait indexer euh, ces plafonds de revenus-là pour suivre un petit peu l'évolution des revenus de la population. Sur le Pinel, il y a quand même une volonté initiale qui était de dire déjà depuis 2017, il y avait un rapport de la Cour des comptes pour l'arrêter. Euh, Macron a attendu parce que c'était compliqué pour lui à faire passer. Euh, mais mais il, y a, il y a une logique quand même à se dire qu'au-delà de 5500 m2 en investissement, euh, c'est des personnes qui n'ont peut-être moins besoin euh, de l'appui de la défiscalisation de l'État pour investir. Donc, c'est politiquement plus facile à faire passer à la limite euh, que de ne pas indexer les revenus du prêt à taux zéro.
3: Après, est-ce que là où le logement est cher, ce n'est pas là où il y a le plus de demandes aussi Pour investir, de demandes locatives, hein, je ne parle pas. Oui. Euh...
1: Si, mais est-ce que c'est… Est -ce est, là, dans la réflexion, ce sera de se demander est-ce que quand on achète plus de 5500 mètres, du mètre, est-ce que c'est à l'État D'aller faire le gap de cash flow sur un investissement locatif, est-ce que c'est à l'État de payer la rentabilité de l'investisseur quand il choisit une zone tendue, quand il choisit une zone à forte valeur ajoutée Donc, ça, à la, moi, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais je peux comprendre cette réflexion-là. Euh, Patrick
0: Philippot, euh, alors c'est plutôt une constatation. C'est résultat depuis de 30 ans de fiscalisation, perfusion. Alors, le terme perfusion, je ne l'apprécie pas trop, parce que pour moi, ce n'est pas la réalité des faits, euh, dédié à la construction et les réglementations urbanistiques inadaptées. Euh, C'est des débats qu'on a souvent entre nous, entre euh, comment s'appelle, avec euh, comment s'appelle, avec Olivier, Vincent et Jérémy. C'est la vision de euh, l'immobilier est, est perfusé ou la défisque euh, Quand on reprend les chiffres, je suis en train de faire une étude, moi, sur euh, l'étude du, du s'appelle qui a été sortie par les impôts, il y a des aberrations en fait. Donc, euh, les gens euh, partent du fait que les études de l'État sont justes. Euh, dans l'étude dont on parlait d'un fois Vincent. Euh, ils avaient pris en parallèle des bâtiments dans l'ancien sans savoir les notes énergétiques ils les faisaient pas augmenter Enfin, de contradictions qui font qu'aujourd'hui l'immobilier est le mal aimé du gouvernement quoi. et donc la vision évidemment de la perfusion moi,
1: sens... moi j'en parle rapidement dans l'émission euh, à mon avis en termes de perfusion fiscale l'immobilier est certainement à moyen terme alors on peut parler d'immobilier à court terme mais à moyen terme à mon avis c'est économiquement le secteur où on a le plus de certitude de retour sur investissement pour un état voilà. Donc, euh, à mon Passant, avis, euh...
2: je, vais, je vais enfoncer le clou avec euh, un de mes chiffres, deux de mes chiffres favoris que je cite souvent. Euh, le bilan fiscal net, une contribution qui est positive hein, au passage, contrairement à tout ce qu'affirme Macron. Euh, contribution fiscale nette du secteur du logement aux finances publiques en 2000, je sais plus, c'est 2008 ou 2010. C'était positif net de 13 milliards. En 2021, je crois qu'on n'a pas encore eu le bilan 2022, Enfin, en tout cas, le dernier bilan, c'était positif de 52 milliards. Ça a fait x4 en, en l'espace d'une quinzaine d'années.
1: Et lié, lié à la volumétrie, euh, au droit de mutation à titre et, et, et quelque chose qui aujourd'hui va leur tomber sur la tête. Hein. Au niveau des collectivités comme de l'État, euh, la baisse, la baisse de, du retour fiscal de l'immobilier va, va faire très très mal au budget.
2: L Autre chose qu'il faut savoir, hein, c'est. Euh, on... On dépeint très souvent le, le logement comme un, un secteur qui, est, qui, est vraiment, qui vit au crochet de l'État. On balance systématiquement le chiffre de 38 milliards d'aides euh, enfin euh, publiques pour le secteur du logement. Sur ces 38 milliards, les deux tiers, c'est le secteur HLM ou les aides euh, aux locataires euh, type euh, APL. Donc, en réalité, euh, l'argent public qui va au secteur privé, euh, aux acteurs de la filière ou même aux propriétaires dans, le, dans les parcs privés, euh, où il y a les systèmes de défisque, euh, c'était très peu de choses, en fait. Terme euh,
0: autre question de Tony. Le BRS, le business de demain, votre avis
1: Alors, le la, alors, est alors moi, je veux bien répondre un petit peu rapido là-dessus. Euh, je, je fais une différence entre le business de demain et la bonne idée de l'avenir. Ça veut dire que si tu me demandes est-ce que c'est la bonne idée de l'avenir de, de, de faire une semi-propriété où on ne détient pas le foncier, euh, où on détient qu'un bail amphithéotique sur le bien avec des conditions très restrictives de transmission et de cession euh, et une plus-value euh, qui est rognée forcément, non. Est-ce que pour des entités comme la mienne, c'est un business qui a de l'avenir peut-être ça veut dire que pour une certaine population, quand on voit l'État, à quel point il pousse dans ce sens et à quel point il y a une volonté de construire dans ce segment-là, et c'est leur solution qui, à mon avis, n'est pas la bonne pour solvabiliser les gens, de réduire les prix en leur enlevant une partie de propriété, ce sera peut-être une partie du business demain et ce sera peut-être une solution pour une certaine partie de la, notre clientèle qui, qui a des problématiques de, de prix en termes de solvabilité et de logement et qui veut un bien disponible et libre d'encours pour la retraite euh, mais en termes de capitalisation et de transmission de patrimoine, à mon avis, ce n'est pas extraordinaire. Après, entre ça et, et, et les
3: acquisitions de la Caisse des dépôts, on institu institutionnalise vraiment le logement, là. Moi, je suis pas pour... Enfin, l'État n'est pas fait pour acheter du logement, l'État n'est pas là, les collectivités ne sont pas là pour acheter, gérer du logement, ça doit être euh, des bailleurs privés qui doivent le faire. Je retire évidemment le logement social intermédiaire, évidemment qu'il en faut et il faut que l'État s'investisse, mais Globalement il faut laisser les acteurs privés euh, aussi faire, les, les bailleurs privés qui sont tout à fait en capacité, l'État les prend un peu pour des, pour des nullards, il hein. faut, faut dire ce qui est, hein. je pense que l'État il il les prenne pour des lunards qui savent ni gérer, ni rénover, ni rien faire. Aujourd'hui, ils ont prouvé de, depuis ces années, c'est grâce aux bailleurs privés que là, je m'en tiens aujourd'hui, hein, clairement. Donc, euh,
1: là, je... Morgane nous dit ouais. que ça existe dans certains pays, c'est le modèle anglais. Ah ambiance. oui, c'est le, en fait, le modèle le anglais. Le le, le, euh, euh, voilà. euh, les hospices ah, de, de Lyon sont montés comme ça. Que ce soit un épiphénomène qui permette à une certaine population, dans une certaine typologie euh, de revenus et de, de volonté de retraite, euh, de faire des opérations immobilières, finalement, ce n'est pas si mal que ça. Moi, j'en parlais ce matin avec mon équipe. Moi, mes parents, ils vont arriver à la retraite sans bien immobilier avec une retraite toute petite. Finalement, ils auraient fait un BRS. Ils n'auraient pas été mobiles ils auraient fait un BRS. Ça aurait eu du sens, finalement, d'avoir un bien de retraite pour eux, sans loyer en dehors de ce qu'ils verse à l'organisme foncier solidaire. Euh, néanmoins, pour la, la grosse quote part de population qui veut devenir propriétaire, transmettre ses biens, euh, voilà, créer un capital de famille et essayer de générer du patrimoine, euh, à mon avis, ce n'est pas une solution généralisable. Euh, il, faut avoir
2: en tête, hein, il faut avoir en tête que c'est une solution où euh, le, le propriétaire, enfin qui n'est qu'un demi-propriétaire en réalité, a euh, un sacré fil à la patte euh, sur les possibilités de revente. Hein, on ne peut pas revendre à qui on veut, il y a beaucoup de oui, mais restrictions.
3: par l'OFS hein, aussi. Ouais, ouais.
2: Et moi, enfin, je je le dirais que c'est Je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai le sentiment que les Français ont déjà voté avec leurs pieds sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la loi, elle existe depuis 2015, D'ailleurs, au passage, c'était une loi du, du ministre à l'époque Macron, euh, et, et en neuf ans, non pas non pas tout à fait huit ans, euh, il s'en est construit et commercialisé moins de mille aux dernières nouvelles. Euh, Laurence,
1: BRS et Succession, intéressant, euh, j'ai fait un post là-dessus un peu détaillé, il y a plein d'articles dessus. Euh, ne pas hésiter à regarder, le BRS en fait ça crée une petite problématique de Succession parce qu'il faut absolument que les ayants droit soient dans le plafond de revenus pour pouvoir récupérer le bien, sinon il y a une revente à l'OFS avec euh, surcote ou décote définie par rapport aux indices qui sont dans le contrat du client et donc euh, bah, Succession, si votre enfant a mieux réussi que vous, il n'y a pas de transmission du bien, il récupère un capital qui est défini par l'OFS. Euh, Jonathan, euh, oui, mais avec un produit plafonné plus des fiscalisations réduites, le dispositif
0: perdait de son sens petit à petit. Ils auraient dû augmenter le plafond de fiscalisation ou le rendre proportionnel au prix du mètre carré.
1: Ça revient. On est... même, même question.
0: Euh, alors, attends, là, c'est plutôt des avis donc, de Patrick Philippot. On deux en 2-3. Donc, il disait attention, 80% de déficit pour même prendre d'accession. Je ne suis pas d'accord. Pas la réalité des faits, en tout cas. Pas du Et tout. Que tu me donnes, alors, je tutoie les gens, je suis désolé par défaut, mais. Il faudrait me donner de la data. Donc, ça, euh, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord. Euh...
1: De toute façon, la data, elle est claire, hein, Nico. Oui. Aujourd'hui, euh, aujourd le 9, c'est 400 000 opérations. Euh, en gros, je crois que c'est, euh, si tu veux grossir, c'est 200 000 HLM, 100 000 CCMI. 100 000 privés, dont la moitié de défisques. Donc, la défisque, c'est 40 000, 50 000 opérations par an sur un global de 400 quand les années vont bien. Euh, et là, ça va être divisé par deux, forcément, et on va sûrement avoir 20, 20 000 défisques grand maximum. Évidemment.
0: Ce Donc, bon, 80, c'est pas vrai. Enfin, je, je pense pas. Euh, Peut-être dans certains projets, mais alors ça, il faudrait sûr qu'on voit. Aujourd'hui, 80 de défisques aujourd'hui dans un projet, ça me paraît ambitieux bon. de lancer un programme comme ça. Bon. C'est impossible. Ouais, c est, c est euh, bien, moi, alors, je, là aussi, je ne suis pas forcément d'accord. Patrick a l'air de dire que le cahier des charges des bailleurs sociaux est plus qualitatif que la défisque. Non,
2: c'est le même. Si, 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 si. Non, 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 je l'ai entendu, ça. J'ai eu des cas. Euh, c'est lié à ce que j'explique dans l'émission, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez négocier, où le promoteur va négocier avec le maire l'obtention du permis de construire, le maire fixe les conditions qu'il qu veut. Il est entièrement libre. Et donc, il arrive effectivement que des maires imposent au promoteur un cahier des charges de, de relever ah. le, le niveau de qualité du cahier des charges pour la partie... Euh, euh, social, euh, et on se retrouve avec un truc qui est un peu le monde à l'envers, euh, c'est-à-dire euh, les privés qui payent plus cher sur la base d'un cahier des charges moins qualitatif pour vivre à côté de ceux qui sont euh, au ouais, logement social alors, euh, avec des, des logements de meilleure qualité euh, qui, qui ont été vendus moins cher.
1: Alors, ça peut arriver sur des programmes de défis, ce que ça Ça veut dire, que quand on en parlait tout à l'heure dans l'émission, tu prends un programme à 20 km de Toulouse où le commercialisateur, il t'a promis que le, le tramway est arrivé en 2042. Bah, il, peut se permettre, euh, il peut se permettre, lui, en fait, ce promoteur-là, euh, de euh, réduire un petit peu la qualité de son bâti sur la partie accession. Euh, quand on fait de la résidence principale, euh, oui, je pour vendre, c'est pas possible. C'est-à-dire ouais, avoir... que quand, quand on est dans des secteurs un peu tendus et qu'on vend à des, à des prix cohérents, euh, c'est impossible d'avoir un social dans le bâtiment d'à côté qui a une qualité supérieure euh, au bâtiment en résidence principale. On pour avoir fait des livraisons, et je pense que Vincent aussi, tu en as fait beaucoup, Je
0: J'ai pas vu cette différence, au contraire, c'était plutôt l'inverse.
3: Non, j'ai vu qu'ils imposaient des choses sur tout le bâtiment. Ça, ça je l'ai vu. Ils imposaient ouais, des, va, oui. des,
0: des, des matériaux plus qualitatifs, certaines
3: villes, etc. Mais une différence sociale privée, j'en ai encore jamais vu.
0: Nicolas Bial, euh, super prénom je trouve, j'ai bien entendu un excellent commentaire, le Pinel n'existe pas, ou quand la valeur d'utilité de mes prend le pas sur le retour sur investissement, le Pinel c'est la cerise sur le gâteau d'un investissement en pierre bien pensé. Je suis plutôt d'accord, ah, tout à fait d'accord.
1: Le, le Pinel ou la LMNP, en oui. fait, euh, la fiscalité passe derrière la, le bien et l'emplacement. Après, la, cette base-là a été oubliée longtemps oui. euh, parce que parce que effectivement, les, le particulier, c'était plus facile de lui dire bah voilà, chérie, tu payes 3 000 euros d'impôt, on va te les enlever. Le reste, tu ne regardes pas, je m'occupe de tout. Euh, tu vois, c'est là où tu disais tout à l'heure, les particuliers savent pas investir. Euh, non, c'est que les particuliers font confiance à des professionnels et que dans chaque loi fiscale, tu crées des effets d'aubaine pour des professionnels qui vont plus en moins en profiter. Et normalement, tu es censé amender ces lois-là pour limiter les effets de bord. Et c'est vrai que sur certaines opérations fiscales, ça n'a pas été ouais. fait. En tout cas, pas comme il faut et par en temps et en heure. Puis je pense que les bailleurs, il faut vraiment les voir comme des petites
3: entreprises. Il hein. ne faut, faut pas oublier qu'on dit qu'ils qu font travailler personne, mais les plombiers, les électriciens, les artisans, les gestionnaires, les syndics, enfin, c'est une gestion d'une petite entreprise et qu'ils soient
0: un peu aidés euh, dans leur gestion, ça ne me paraît pas déconnant. Je suis d'accord avec toi, Jérém. Euh, là, là j'ai une... deux demandes de Jonathan qui se suivent. Alors, dans les années 70, les normes étaient différentes. Aujourd'hui, elles sont trop contraignantes. Il aurait fallu trouver un équilibre entre vitesse de construction, y compris sur la partie administrative et normes écologiques. Et en suivant, il nous dit, euh, euh, une HQE plus NF Habitat, c'est déjà largement suffisant, il faudrait limiter, il faudrait limite, pardon, retourner un peu en arrière.
2: Bon, ça, euh, pardon, je vais réagir par rapport à ça. Oui. Enfin, euh, je peux partager ce qui est dit, mais malheureusement, il faut, il faut aussi être euh, pragmatique, il faut être réaliste. Euh la possibilité de faire, faire marche arrière au gouvernement sur euh, des normes environnementales qui sont déjà entrées en vigueur, pour moi, elle est absolument nulle. Euh, donc, personnellement, ce n'est pas le genre de sujet sur lequel j'irais brûler des cartouches. Par contre, si on pouvait à minima euh, faire entendre qu'il euh, est peut-être temps de faire une pause avant de, de continuer l'inflation euh, normative euh, euh, sur l'environnement… Euh, y, y, par exemple, il est peut-être encore temps de remettre en question, euh, alors ça a été voté, mais ce pas encore véritablement euh, entré en force, euh, des principes comme euh, zéro artificialisation nette. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça va être quand même compliqué de, de, de faire cohabiter euh, ce principe-là avec... Euh, euh, les flux démographiques euh, qu'on a en France euh, notamment les flux migratoires donc euh, il faut faire des choix
3: surtout on a une densité par habitant qui
2: est une des plus faibles d'Europe enfin
3: c'est une des une
1: plus on parlait démographie à l'émission précédente et c'est vrai que bah, tant qu'on a un, un solde net migratoire aussi élevé euh, on n'a pas la capacité, avec la décohabitation en complément, on en parle souvent avec Olivier, on n'a pas la capacité dans les prochaines années, en tout cas, de se priver de construire. Donc, il faut qu'on trouve les bonnes solutions pour être cohérent avec les ambitions climat qu'on a, euh, mais en étant aussi regardant avec euh, l'écosystème économique, mais aussi international, où, où finalement, on se tire des balles dans le pied. Hein, mais ce n'est pas que dans le secteur immobilier, hein, c'est à tous les niveaux. Euh, question
0: de Lawari Kadouri. Euh, comment fait-on pour construire plus en neuf en tenant compte de l'existence? Des contraintes imposées par la loi climat et résilience et autres réglementations, des variations des coûts du foncier des coûts de construction, construction neuve, etc. Construction neuve ou, d'ailleurs Je pense que ce que vous voulez ouais. dire, monsieur Lawari, euh, c'est oui, est-ce qu'on fait que du neuf ou est-ce qu'on fait autre chose du coup.
1: Moi, moi, je réponds juste en trois mots, après je vous laisse, je dis tu ne peux pas. Compliqué. Non, tu ne peux pas. Tu as fait un ou, quoi il faut, faut, mieux. Il,
2: faut, il faut rejouer toutes les missions. Hein. C'est finalement. Tout ce dont on parle dans l'émission, oui, c'est juste euh, qui rendent vois, cette équation euh, euh, extrêmement difficile.
1: Si, si, si on peut résumer peut-être euh, par, par un truc qu'on n'a pas trop parlé dans l'émission, euh, c'est de se dire qu'à un moment, tout le monde dit euh, « laissons le marché se, se réguler tout seul » et Olivier euh, euh, l'a très bien dit, euh, le problème c'est qu'il ne peut pas se réguler tout seul parce qu'il est ultra régulé. Et donc, euh, soit on le laisse tel qu'il est aujourd'hui et on l'appuie, Soit on ne l'appuie pas, mais il faut le laisser fonctionner. C'est d'accord
2: avec toi, Vincent. Voir même euh, commencer à le déréguler. Le libre. Oui, c'est ça. Le libre. Mais, euh, voilà.
0: ouais. euh, Jonathan, les logements sociaux peuvent poser un vrai problème en commercialisation. Ouais, ça, on l'a dit, effectivement. Euh, ouais, ouais, les villes, la part du logement, euh, entre les maires qui veulent construire, les maires qui ne veulent pas. Je trouve que ça impose, deux, ça impose deux sur le prix de vente final pour le parc privé. On en a parlé, puisque ça augmente le... le, le la recette. Et il y a des gens qui ne veulent pas forcément avoir beaucoup de sociaux à côté d'eux.
1: Ah non, ce n'est pas des gens qui ne veulent pas forcément. Dans l'émission, on était dans une émission, donc j'y ai été tranquille, mais en commercialisation, c'est un sujet prégnant. En fait, euh, tout le monde veut du social, mais personne en veut et chez il... lui. Et euh... Voilà. Donc, nous, euh, évidemment, les promoteurs font ce qu'il faut pour qu'il y en ait. Euh, les villes aussi. Euh, les villes, si on met du social, elles sont de droite, elles ne veulent pas construire. Si elles sont de gauche, elles en veulent trop et donc on ne peut pas vendre. Et donc, en fait... Euh... Bah, C'est une équation qui est très compliquée d'avoir un quota de logements sociaux dans la construction. C'est très bien résumé, Moi, j'avais hein. travaillé, travaillé. avec un maire, alors je ne peux pas citer le, sa
3: ville, qui m'avait dit à euh, stola de logements sociaux, que me demande quand même. Euh, bah, il était de gauche, donc euh, il demandait quand même pas mal de logements sociaux. Ah, il était content. Et, lui, non, hein. il disait j'ai peur qu'on me euh, qu'on me Qu'on vienne qu un, un foyer et tout. Enfin, C'est-à-dire que les maires, il, il disait Je préfère pas construire. Je préfère pas construire parce que ça va me retomber dessus au final dans quelques années. Mais,
1: mais nous, nous c'est un sujet qu'on a souvent et les promoteurs, jamais dans leurs plaquettes, ils mettent le taux de logement sociaux dans les, dans les résidences. Hein. On est obligé d'aller les demander. Bah, attends, je vais voir, je demande à Michel et tout ça. Hein. Parce que euh, ce pas des données qu'ils aiment communiquer euh, et pourtant, c'est des données que notre client final doit avoir. D'accord. Hum. Euh, Morgan, que je connais bien,
0: un pote. Euh, TVA 5,5. Cœur, c'est une question ça, Nico Non, je pense que c'est un avis, il aime bien. Ouais, ouais, moi je il suis bien, il bien hein. je pense. <rire> mm.
2: Il n'y a qu'un ah. qu certain Bruno qui est pas d'accord, je pense.
1: <rire> bon, on va, on, va, on va en parler. Si, Bruno, il, est, il aime bien la TV, réduite.
0: Euh, Eric Mota, euh, qui est expert, euh, qui est un des confrères. Euh, Bonjour à tous, attention dans vos analyses de ne pas faire une analyse moyenne et de tenir compte des spécificités régionales. La façon dont fonctionner en région parisienne ou en région est différente, en particulier le taux d'accédant.
1: Euh, moi, je suis d'accord. Une, une heure,
2: c'est court, hein oui. Bah, c'est ce que j'allais
1: dire. Si on fait une journée, on peut faire région par région. Après, euh, effectivement, sur le 9, il y a une, une proportion plus importante de défis qui est de locatifs en province qu'en Ile-de-France. Je suis d'accord. Pour la vision, c'est sûr que la durée d'émission qui est d'une heure est compliquée. Quoi. De, de... On a voulu faire plus, mais on s'est fait couper. Hein.
2: <rire>
0: Euh, Jonathan, faudrait-il revoir les PLU pour redensifier des zones mieux desservies par les transports plutôt que s'écarter et construire Cela permettrait de ne pas obéir aux normes naturellement sur de l'ancien également et éviter des marches de 3 km pour avoir un métro.
3: Olivier, là, on avait parlé un petit peu, mais en fait, les, les PLU, c'est difficilement revisitable pour certains maires. En fait, ça prend des années. Il suffit qu'il y ait une minorité bloquante... Euh à la mairie, enfin, c'est des discussions internes J'ai une, 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 une petite idée
2: là-dessus quand même, Jérémy, euh, je crois qu'on l'avait partagé euh, entre nous, mais j'ai eu l'occasion pendant l'émission, voilà. ouais, c'est qu'on pourrait imaginer, euh, compte tenu de la gravité de la crise du logement euh, qui, qui est déjà là et qui va s'aggraver dans les années qui viennent, on pourrait imaginer une, une espèce d'état d'urgence euh, logement euh, qui permettrait aux maires, euh, en zone tendue, puisque par définition, si on les a classés en zone tendue, c'est qu'il y a un problème de logement, euh, qui leur donnerait beaucoup plus de liberté. Et par exemple, on pourrait considérer que par défaut, si la commune a été classée en zone tendue, euh, le maire a le droit de donner des permis de construire logement partout dans la commune, indépendamment du PLU. Une espèce de d'état d'urgence qui passe par-dessus le PLU. Mais, mais ce qu'on avait dit, moi, j'avais bien
0: aimé qu'on avait changé euh, en, en off... Euh... C'était aussi pour certaines mairies qui ne construisaient pas assez,
2: c'était ah, de redonner ça. le
0: pouvoir au préfet ou de donner le pouvoir au préfet en disant.
2: Ça, préfet. tu sais que ça existe. Hein tu sais que ouais. ça existe, Nicolas. En région parisienne, il y a deux ou trois communes dans l'est parisien qui, euh, parce que euh, elles faisaient trop peu de, elles progressaient trop peu sur le, le ratio de, de logements sociaux, euh, et donc le, le préfet, euh, je crois que c'est dans le Val de Marne, a repris la main. A, Déclencher ce, ce pouvoir qui, qui, qui peut s'arroger dans certains cas pour euh, reprendre la main sur les permis de construire et, et le PLU. Donc il faudrait l'utiliser parce que franchement il y a des zones où je pense vraiment. C'est Saint-Mandé qui est dans cette situation. Et il y a deux autres
0: cas. saint la mairie est obligée de racheter du privé pour
3: faire du social parce qu'il n'y bah, a pas énormément de foncier euh, en fait, de, de l'autre côté, mais il y a des mairies qui sont vraiment contre quoi. Alors euh, moi j'ai travaillé. Euh, honnêtement, j'ai un projet à Villemomble. Le maire, euh, tout le monde sait qu'il veut pas de construction euh, parce que en fait il veut pas non plus. Alors je les comprends d'un côté parce que ça demande des infrastructures. Faut pas l'oublier. C'est que... pas que ça. Hein. Il y a des, des places d'école, la... des places de
1: crèche, des. des, des C'est pas que ça, Jérémy. Moi je viens de ce secteur-là. Euh, Aujourd'hui, le Rinci et Villemont, par exemple, qui sont deux villes du 93, qui sont les villes les plus riches du 93, euh, sont collées, mais euh, limitrophes de Clichy-sous-Bois, qui est la ville où je crois que le revenu moyen est le plus faible de France. Et donc, en fait, euh, c'est une problématique double, c'est une problématique électorale et en fait, c'est une problématique de vie de quartier où malheureusement, les gens ont choisi... De venir vivre dans cette ville pour essayer de sortir en fait, euh, de la situation de vie locale générale dans laquelle ils étaient. Mais du coup, on ne peut donc, pas euh... se
3: plaindre que le prix de l'immobilier augmente.
1: C'est le pendant, en fait, si tu ne construis pas
3: et que ta ville a quand même du. Parce que c'est des villes qui. Mais mais de eux, eux donc... ils veulent que le prix de l'immobilier ah ouais, augmente. Sont très... Ah oui, les donc, habitants ça, actuels. Ça, actuel, là, ils sont courts et, hein, et ils ont. Parce qu'ils réalisent le maire, hein, les habitants actuels. Exactement. le problème. Par contre, les nouveaux, ceux qui veulent monter dans l'échelle sociale, eux, se retrouvent bloqués euh, clairement sur ces villes-là aujourd'hui.
0: Euh, question de la Kadou Kadouri. Euh, je vais vous la lire. Je, je, donc, au début, après, j'ai un... gentrification, c'est aux politiques de favoriser le parcours résidentiel, de mettre en place des règles, lois sur la mixité sociale et la mixité de destination. On en revient, d'après moi, une identification, une qualification précise du foncier. Et alors, attendez, parce que du coup, elle est là. Euh, du foncier et orienter, prioriser des constructions, destinations avec un suivi des évolutions du territoire dans toutes les dimensions, éco, sociale, santé, bien-être, environnement. Complexe, mais il va falloir changer de paradigme de part et d'autre des acteurs du foncier de l'aménagement des territoires et travailler tous ensemble.
1: Laouari, euh, ministre du Logement. Ouais, je trouve ça plutôt cohérent. Non, mais en fait, moi, j'en parlais à la dernière émission. À mon avis, il faut laisser les acteurs privés travailler dans un cadre planifié. C'est-à-dire qu'il faut quand même une planification du logement une définition précise des besoins, des secteurs, des aussi des populations, <coughs> à favoriser la, mi la mixité et avoir une, une bonne idée de ce qu'il faut construire si tu n'as pas une analyse préalable du sujet qui est extrêmement profonde. Mais ça, je pense qu'on rêve. Ouais, je suis d'accord. Euh, oui, euh, alors donc
2: moi, moi, je vais ajouter un truc, puisque tu fais de la liste au Père Noël. Euh, si on peut rêver d'un État qui euh, qui… Qui, qui reprend euh, le pouvoir euh, là où on en a besoin, euh, il faudrait aussi que l'État se réapproprie euh, la question de la rotation des euh, euh, le, sur le, le, parc, le faire parc faire de faire logement, le logement social, parce que c'est oui. absolument n'importe quoi.
1: Mais en même temps, s'il n'y a plus d'endroits où ils peuvent acheter
2: oui, c'est sûr que ce ne sera euh, pas le moment vois, pour le faire, je tu, sais bien. Tu, 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 ouais, ouais,
1: le, ouais. Les gens qui ont un, qui ont un T4 alors qu'ils devraient avoir un T2, tu veux les envoyer pour acheter quelque chose qui est dans leur bonne typologie parce qu'ils peuvent devenir propriétaires, il n'y a plus rien à acheter. Même si tu veux Donc, renvoyer des
3: gens euh, qui ont un T4 sur un T2 social, pff, un... Oui.
1: ils ne savent pas non, faire. Non, tu pour... mets ça à sa limite, tu ne enfin, peux pas. Ouais, mais il ne savent pas, pas faire, de toute façon, c'est impossible.
0: Hmm. Euh, Yuan, je ne sais pas si je prononce bien, sans loi fiscale, le neuf ne peut pas fonctionner dans sa globalité. Celle-là, je l'avais plutôt... noté,
3: moi. Je suis
1: plutôt d'accord.
0: Je suis plutôt d'accord avec ah. cette vision-là.
1: Euh... Moi, pas.
3: Moi, pas. Honnêtement, je pense que le neuf peut fonctionner de lui-même. Euh...
1: Moi, pas. Euh... Moi, pas,
2: pour la simple et bonne raison, c'est que vous les lois... d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre d'accord. <rire>
1: enfin, en gros, toi, c'est oui et non. Quoi.
2: <rire> Il est entre nous. Non, non moi, moi je, je suis plutôt défavorable à, à une loi fiscale au sens où l'entend Nicolas, c'est-à-dire un nouveau Pinel ou je ne sais quoi. Ces systèmes-là ont quand même pas mal de défauts. Sans, sans tomber dans la caricature non plus mais euh, en revanche je serais super favorable à une réduction de TVA, je veux dire il euh, euh, y a plein de produits euh, qui, qui ont moins caractère de première nécessité que le logement et qui sont éligibles à la TVA à 5,5 ou même à, à 10 ou je ne sais quoi
0: je ne vois, vois pas ce qui choque qu'on qu aide l'investisseur à acheter de l'immobilier neuf
1: alors parce que les gens qui achètent pour habiter peuvent pas se loger, c'est ça qui est choquant pourquoi,
0: pourquoi t'opposes euh,
1: c'est pas parce que t'as des gens qui investissent que ça sort aujourd'hui. Si. si parce que souvent tu favorises dans ce cas là la multidétention Et en fait dans un contexte équilibré bah, le mec qui investit généralement euh, s'il a bien fait son patrimoine il a déjà sa résidence principale donc euh, aller aider un mec qui investit une seconde fois alors que tu ne permets pas au mec qui n'a pas encore un... pu acheter d'investir finalement euh, le but c'est de rendre la France propriétaire c'est pas de rendre quelques français multipropriétaires aujourd'hui le but c'est pas simplement de la rendre propriétaire c'est lui permettre de se loger aussi bien de l'état mmh. propriétaire que locataire, et l'investisseur, il permet à des gens d'être locataire. Mais la question, Nico, c'était, est-ce que le marché peut fonctionner sans loi fiscale Et c'est pour ça que je te disais non. Je te disais pas est-ce qu'il faut en faire une ou pas, parce que finalement, non, moi, euh, je sais pas, je... pour moi, il faut faire les deux, vu qu'on gagne de l'argent sur les deux. Mais euh, mais finalement, est-ce qu'il y a <rire> une obligation de l'avoir Non. Euh, le, le Pinel ou les lois fiscales sur la défiscalisation, ça n'existe qu'en France dans le monde. Donc, si on part du principe que c'est impératif. En fait, il n'y a aucun marché du neuf qui peut marcher dans le monde. Donc, donc ça veut dire qu'on a créé une loi fiscale française sur la, dé, sur la défiscalisation locative, en fait, qui est, euh, voilà, qui est très exceptionnelle. Euh, Aujourd'hui, c'est 40 à 50 000 logements sur un, un besoin estimé ou en tout cas une construction en année phase de 400-450. Oui. Donc, c'est 10 du logement neuf. Donc, à mon avis, tu peux t'en
2: passer quand ça va. Euh, tu peux t'en passer tout court selon tes choix politiques. Toute la question est là, Vincent. Ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que, enfin, on, on peut défendre l'idée que ça avait du sens de supprimer Pinel à un moment donné, de faire en sorte que le marché ne soit plus dépendant à ce mécanisme. Il, il, fallait, le faire, il fallait le faire au moment où le marché allait bien. Il fallait le faire ah, il, a, il, 3 rapport ans, rapport il y a trois ans, il y a quatre ans. Moi, faire, je, suis, faire moi ça, je suis pour Faire ça aujourd'hui, c'est <rire> limite criminel, je veux dire, par rapport à la filière et, et au logement des Français. Finalement, Olivier, le, le
1: Pinel, c'était une TVA réduite. On peut même appeler ça une TVA remboursée. On avait le montant de la TVA qui était remboursé sur 9 à 12 ans pour l'investisseur particulier. Donc, finalement, ça coûtait zéro à l'État parce que c'était la TVA qui, qui l'encaissait tout de suite sur chaque construction. Il faut savoir que dans l'ancien, pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de TVA. Donc, on crée une TVA sur la construction finale euh, et on la reverse à l'acquéreur euh, voilà, en, en, en déduction, finalement, de son imposition sur le revenu. Euh, donc, moi, je ne suis pas contre. Euh, Est-ce que ça peut marcher sans C'était ça la question. Ça peut marcher sans. Est-ce qu'il faut en mettre une et est-ce qu'il faut essayer d'aller chercher, à mon avis, des règles, enfin des, des aides autour de la TVA, autour de la primo-accession Je pense aussi que oui. Bon, pour moi, il faut faire un panier garni. Il hein. faut aller euh, aussi bien sur l'air. Bah, J'imagine. Non, mais aujourd'hui, est...
0: la situation est tellement grave qu'on ne peut pas se permettre de ne pas travailler sur tous les pans de
1: l'immobilier. Euh, ancien, rénovation, neuf, ben voilà, mais... Bon, après, si on nous écoute, nous, on construit un million à la fin de l'année. On hein, te dit tout de suite, euh, ça va construire de partout. Il y a intérêt à former des artisans.
0: On a à construire sur la scène en vue des JO, tu vois. Bien ouais. sûr, si, si, on hein. va
1: faire des marques, t'inquiète pas.
0: Euh, Eric, euh, avec le cycle de 10 ans évoqué que je partage, bon, expliquez-moi
1: comment les prix des biens vont baisser. À mon avis, ils ne vont pas baisser, moi. Enfin, ils vont baisser là, à court terme, mais… Euh...
2: On parle du neuf ou du ancien, là Je ne suis pas sûr de comprendre la question. On parle le prix du neuf. Parce que pense, tu vas avoir un stock général très limité finalement. Olivier. Bah, les prix du neuf, ne, aujourd'hui, ils ne peuvent pas baisser pour les raisons qu'on a expliquées dans l'émission. On, on est à, à un niveau où le, le, le prix de vente a rejoint le prix de revient. Donc aucun promoteur ne va accepter oui. de travailler à marge négative les a pendant très longtemps.
1: Mais baisses, on les a eus. Hein. Oui. Là, euh, tous oui, les promoteurs ont fait des prix, prix barrés, des promos. Ils sont tous autour de, de ça. C'est ça, ça.
2: Donc, donc, le, seul moyen, le seul moyen, c'est ce qu'on évoque en fin d'émission, le, le seul enfin, oui, euh, les seuls moyens de, de peut-être obtenir une baisse du prix du neuf dans les années qui viennent, c'est soit vraiment faire quelque chose de massif sur le, le foncier, et forcer les maires à, à, à libérer du foncier et donner les permis de construire, soit peut-être du travail sur les normes faire sauter les places de parking, ce genre de choses. Il y a, il y a, il y a sans et doute des, des, des leviers, mais, mais ce ne sera pas que euh, le
1: Et oui, euh, t'en est là. Et sur le prix, moi, je pense que de toute façon, les prix vont baisser à court terme, mais pas extrêmement, euh, que le marché va se scléroser en attendant une rebaisse des taux et qu'à la rebaisse des taux dans un an, un an et demi, deux ans, euh, on aura une reprise assez forte parce que finalement, les revenus des Français ils suivent bien l'inflation, euh, une reprise assez forte du marché immobilier avec un stock très faible et à mon avis, les prix augmenteront. Je suis d'accord.
2: Oui, alors ça c'est un très bon point euh, que tu évoques, euh, dont on n'a pas eu le temps de parler dans l'émission, mais effectivement quand on, quand on raisonne sur ces sujets, il ne faut, il faut quand même pas perdre de vue que depuis maintenant deux ans, le, le revenu moyen, selon le ministère du Travail, hein, dans le secteur privé, le revenu de base moyen progresse de quasiment 5% par an, là ça fait déjà deux ans de suite, euh, et donc voilà, mine de rien, même avec des prix stables, si on se prend quatre années de suite de, de salaire qui augmente de 5% par an, ça resolvabilise quand même considérablement. Oui, en fait, on baisse les prix en euros courants, comme tu ça. dis. C'est ça, exactement. Je
0: <rire> n'ai euh, pas le nom, je suis désolé. Sur le volet transformation bureau en logement, plusieurs problèmes se posent valeur de l'actif, proportion de logements et sociaux, contraintes intrinsèques de l'immeuble, comme la trame qui pose un problème entre la SDP acquise et la chape vendue.
3: Ouais, tout à oui, ah, oui c'est sûr, hein. c'est très complexe. Une hein. Honnêtement, c'est une catastrophe. En termes de... économiques, hein, euh, évidemment, c'est très bien de reconvertir du... du bureau en logement. Au contraire, faut pousser cette opération. Mais en termes économiques, quand tu regardes un bilan promoteur, c'est une catastrophe. Jérémy, euh, un pour,
2: pour être clair, ça, ça ne peut se faire en fait que si le point de départ, c'est un immeuble qui est vraiment vendu Ah, à, à la casse, casse -à, à la mais, casse. Mais on, et, et mais on commence à en voir. Voilà. Comment ça, moi, va, si, lui, si, si, ça non,
3: mais, Quand moi, j'ai travaillé ce genre d'opération, les propriétaires institutionnels, ils disaient, mais pas du tout, ils vendaient des immeubles pourris à 7500 euros du mètre, tu rajoutais les coûts de construction, les coûts de commercialisation, etc., d'atterrisser à des logements à 15000 euros du mètre dans un IGH. Ce n'était pas possible, en fait, ce, ce genre d'opération.
2: Une autre piste à laquelle on avait réfléchi avec Jérémy en préparant l'émission, mais on n'a pas eu l'occasion de, de le dire pendant l'émission, c'est... Là aussi, quand on est sur un projet de reconversion de bureaux en logement, on pourrait imaginer, dans le cadre d'une loi d'urgence, euh, que euh, qu'on puisse s'affranchir d'un certain nombre de normes qui, normalement, s'imposent au logement. Alors, certainement pas les normes de sécurité IGH, ça, on ne pourra pas y couper, hein, mais, euh, mais peut-être des normes environnementales ou, ou autres.
0: Euh, Eric, euh, désolé les amis, mais les solutions évoquées ne permettent pas de resolvabiliser les acquéreurs.
3: Ça, on en a parlé du HCSF. Juste après son commentaire, en fait, Vincent a parlé du HCSF. Donc... Bah, nous, notre. Bah, et puis, on vient parler des
1: salaires. Ouais. Et finalement, la TVA réduite, euh, en baissant les prix, tu resolvabilises aussi. Oui. Moi, je peux peut-être rajouter deux points, parce qu'il y a une question qui vient de tomber sur la transférabilité et parler rapidement euh, crédit, crédit immobilier. Alors, sur la transférabilité, premièrement, euh, euh, Olivier pourra sûrement. Ouais, Olivier pourra sûrement, euh, sûrement répondre. Euh, moi, ce que j'en sais, c'est que oui, ce serait bien de le transférer, mais que la banque a toujours la main et qu'il y a peu de chances qu'elle vous dise oui. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on a eu des informations très récentes, pour le coup, donc depuis l'émission, euh, de plusieurs partenaires chez Côté Neuf, plusieurs partenaires courtiers euh, qui ont eu des remontées des banques euh, qui, euh, depuis quelques jours, mais vraiment là, là euh, réouvrent les vannes du crédit immobilier assez fortement, avec des marges HCSF qui ne sont aujourd'hui pas utilisées du tout et apparemment qui comptent bien utiliser d'ici la fin de l'année. J'ai vu une question sur le différentiel tout à l'heure où on montrait jusqu'à 50 sur du locatif. Euh, et ben ça n'existe plus, mais par contre, on parle d'aller sur des taux d'endettement au-delà de 40% sur du locatif sur des restes à vivre supérieurs à 2000 euros. On nous parle de reprise du surfinancement à 110%. On nous parle. donc. On nous parle de beaucoup de choses euh, dont on n'entendait plus parler dans les établissements bancaires depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, et ça veut dire qu'à ces taux-là, certainement, que les banques redeviennent rentables et qu'elles vont reprendre une vraie envie de prêter. Et ça, c'est un très bon point pour la resolvabilisation parce que finalement, on était aussi beaucoup bloqué par la partie normative. Euh, sur la Alors, de place, je, je, con,
2: je, confirme, je confirme tout ce qui a été dit. Effectivement, l'offre bancaire commence à se normaliser. Euh, grâce à la hausse du taux d'usure. Euh, bon, évidemment, euh, la mauvaise nouvelle, c'est que on rouvre le marché, mais avec des taux qui vont être bientôt à 4,5, quoi, hein, quand étaient Plus 1, que ça, mais là on a euh, du 4,30 à 4,80%. Donc, ce, donc, que je donc ce qui était pendant un an un problème d'offre bancaire, euh, maintenant que ce problème se referme, euh, va se transposer en problème de, de demande, de crédit. La demande ne peut pas être au même niveau avec des taux à 4,5. Moi personnellement, je pense que le marché immobilier dans son ensemble, pas que le neuf. Hein, va rester très ralenti tant que les taux des crédits nouveaux ne repasseront pas en dessous de 3%, je dirais. Et malheureusement, je n'imagine pas que ça puisse se produire avant au moins deux ans. Et, et à sinon, je reviens, je reviens sur le, la transférabilité des, des crédits existants. Euh, je suis désolé, je vais, je vais doucher vos espoirs. Pour moi, il n'y a aucune possibilité, aucune probabilité que les banques acceptent de faire ça. Il y a quelques banques avaient fait l'erreur de le faire par le passé, qui ont encore des contrats en cours qui traînent avec une possibilité de transférabilité. Elles sont très embêtées avec ça en ce moment, avec la hausse des taux. Euh, et Elles freinent des cas de fer, elles font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas honorer ces engagements. Il faut savoir que si vous lisez les petites lignes, de toute façon, la banque a, a capacité à revoir le dossier au moment où vous demandez la transférabilité, même là où ça existe, parce qu'évidemment, elle veut s'assurer que vous avez hein, toujours des revenus euh, cohérent par rapport à ce que vous aviez au départ, etc. Donc, je suis un peu méchant pour mes amis banquiers, mais je pense qu'ils trouveront toujours le motif qui empêchera le transfert. Donc, je ne crois pas du tout à cette solution. Complètement d'accord.
0: Pour revenir encore sur la question de faisabilité et financement, Jonathan qui disait qu'il faudrait aller jusqu'à 50% de différentiel avec un bon reste à vivre, ça reprend un peu ce que tu disais, Vincent, redonner pour le
1: Les banquiers nous disent, dans tel coût. OK. Euh, un truc qu'on a
0: abordé rapidement, euh, le problème des places de parking, qui est curieux à en province. Les bâtis restent vides et abandonnés. Cela accentue la problématique de rénovation. Euh, les places de parking, c'est qu'on avait évoqué parce qu'on trouvait que c'était cher. Et le fait d'avoir autant d'obligations de nombre en place de parking, c'était peut-être pas le, le plus intéressant pour le promoteur et ça augmentait la facture.
1: Bah, ça, ça coûte très cher à faire. Après, nous, c'est aussi euh, ce qui justifie le différentiel parfois de prix. Hein, parce que souvent, les gens nous disent qu'il y a 25% de, prix de différence. Bah, voilà, on ne prend pas en compte toutes les spécificités du neuf, les réductions de charges, et souvent on ne prend pas en compte le parking, qui représente quand même souvent euh, 5, 7, 8% du prix du bien. Donc, euh, donc finalement c'est important, et puis surtout pour les promoteurs, ça coûte une blande de construire, de construire en R-1 et de trouver une faisabilité sur un projet où tu peux faire un parking sous-sol. Donc, euh, donc euh, moi je suis complètement d'accord avec vous sur ce sujet-là. Très clair, je suis d'accord avec toi Vincent.
2: Ça, pour le coup, c'est un sujet qui peut peut-être faire consensus. J'espère qu'on le retrouvera dans, le, dans la grande loi logement. Euh, parce qu'en plus, ça paraît assez cohérent euh, par rapport à, enfin, au fait de vouloir verdir euh, le logement, etc. Quoi. On nous empêche de, de plus en, en plus. Vous savez qu'on va nous doubler les malus auto euh, l'an prochain. Donc, à quoi bon continuer à construire des parkings
3: Demain, 80% des Parisiens n'ont pas de voiture, je crois. Enfin, quel intérêt de vouloir faire des, des, du parking à Paris quoi. Il n'y a, a aucun sens, par exemple. Mais Je pense que dans toutes les grandes métropoles, on
0: n'est pas loin de ce chiffre-là aussi. C'est clair. Euh, Arnaud, bonjour à tous. Effectivement, le zéro artificialisation nette des sols et les cœurs de ville ou autres zones vertes dans les grandes villes et métropoles nous bloquent de toutes parts. Ouais. C'est vrai. Ben, ben, Aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, c'est rage. C'est rajouter une, une strate, une complexité pour euh, un promoteur qui voudrait construire et euh, qui malheureusement n'en a pas la capacité.
2: Il y a, il y a un principe microéconomique de base. Je pense qu'on apprend ça en première heure de cours d'économie. Hein. C'est euh, quand on crée la rareté sur quelque chose, ça fait monter les prix. Hein. Mm. Donc euh, si on ne fait pas marche arrière sur ce principe, euh, attendez-vous à ce que le prix du foncier, qui est déjà très élevé, euh, continue à s'envoler dans un équilibre.
1: La cohérence de base, Le foncier euh, constructible. Ouais, bien sûr, on ne fait pas de foncier constructible en plus s'il n'y a pas plus de gens. Donc, euh, bah, soit on arrête de faire des, des gens de, à naissance, venus, soit il euh, bah, n'y a pas de zan. Enfin, oui. si tu veux, c'est un peu oui. ça le truc. Sinon, tu es obligé après de construire des tours en centre-ville de, de 20 étages et, et les gens se plaindront de la... De la, de, la, de la qualité de vie. Tu vois, on parle de la ville du quart d'heure et tout. Et si la ville du quart d'heure, c'est des gratte ciel partout, c'est compliqué.
3: j'imagine ouais. en 2050, ce qu'ils imposent, zéro artificialisation, 0%, zéro, et euh, décarbonation totale du parc. Enfin, des logements neufs, c'est juste impossible ce qu'ils imposent en 2050, je trouve.
1: Non, mais l'idée, c'est ah oui, sympa, c est, c est sympa de révolter. Bon, mais mais euh, euh...
3: dans la réalité, enfin, c'est pas possible, je oui. pense. Euh, Qu'en 2050, on arrive à remplir tous ces objectifs-là,
2: de non, la ZAN,
3: de la décarbonation du parc, de la rénovation énergétique de l'ancien aussi. Enfin, c'est trop ambitieux. C'est trop ambitieux,
0: quoi. c'est hum. en 2050. Euh, Pierre Poster, ne faudrait-il pas retirer le pouvoir aux communes de créer les PLU 15 ans chez moi pour voir sortir un PLU IH qui ne convient plus du tout aux besoins d'aujourd'hui. Ne devrions-nous pas confier aux experts régionaux la construction des PLU
3: Donc, les régionaux, c'est compliqué parce qu'ils ont un intérêt.
0: Ouais,
3: euh, je pas d'avis
2: là-dessus. C'est délicat, c'est quand même normal qu'il y ait un contrôle démocratique, quelque part, à un moment donné, dans le processus. Mais bon, après, c'est sûr que ce qui, ce qui est en place aujourd'hui ne fonctionne pas bien. On ne peut pas le nier. C'est
1: clair. Je, je reviens juste parce il y, y a une blague de Arnaud ah. sur le taux de qualité qui baisse et la démographie nette euh, qui, 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 bah, qui baisse de fait et donc qui justifierait la ZAN. Euh, on en a parlé dans la dernière émission avec Olivier. C'est vrai, euh, la, la démographie naissance-décès en France justifierait un arrêt de la construction hein, à 20 ans. Euh, néanmoins, c'est sans prendre en compte le sol migratoire qui est largement sous-estimé par l'INSEE. On en a parlé aussi avec Olivier. Donc, euh, tant qu'on a un sol de net migratoire aussi important, il va bien falloir loger les gens. Et donc, il euh, n'y a pas que les naissances qui comptent, il y a aussi les gens qu'on fait venir en France. Je suis d'accord, c'est clair. Euh, alors... Patrick Philippot, avant les maires, ce sont
0: les
2: bailleurs sociaux qui fixent les règles.
0: Oui. Malheureusement, oui. Les deux, oui, ils,
2: oui. Sont, oui. Enfin, ils sont Ils sont généralement liés. Hein, oui, voilà. <rire> la, la commune a des parts dans le
3: bailleur
0: social aussi. Enfin, si tu veux, à ses intérêts. Donc, euh, c'est lié. Hein. Euh, J'ai aussi, du coup, euh, la Wari qui nous dit, pas d'accord, une ZAN, ce n'est pas des tours de 30 étages. Non, non, mais On ne parle pas de ça, de hein, toute façon.
1: Ah non, non, bien sûr. Non, non, je dis juste que six zannes si démographie positive et qu'on fait ça pendant des années et des années, alors euh, centre-ville de tours de 30 étages,
2: sinon euh, oui, non, la, 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 la verticalisation devient le seul, mmh. euh, la voilà. seule variable c'est ce que j'allais dire, voilà. j'allais dire
3: que construire en hauteur, ce qu'on n'a jamais osé faire aujourd'hui hein, dans, dans les grandes métropoles construire vraiment très haut bah, ça peut être une solution intéressante hein. alors tout le monde déteste les tours, je veux bien l'entendre mais quand tu peux, louer, quand tu peux euh, loger 800 personnes sur un foncier qui est assez petit, bah c'est à ce moment-là que tu optimises aussi euh, l'occupation de, de la ville et le, de le fait de, de vouloir euh, loger plus de personnes, etc. Si tu construis que du trois étages, bah évidemment qu'il faut s'étendre beaucoup plus euh, en termes d'artificialisation des sols. Quoi. Donc, euh, donc
0: la verticalisation, ce ne serait pas une mauvaise chose des fois. Euh, Hugues Roland du Roscois, pardon, quid des politiques de décentralisation qui ont toujours été des échecs à ce jour Construire dans des zones tendues, c'est compliqué, car manque de foncier. Avec le TT, euh, il y a de nouvelles possibilités. Alors,
2: euh, je, je, je pense, enfin, peut-être je me trompe de sujet, mais je pense qu'on parle là de la possibilité de, de mieux répartir l'emploi sur le territoire, euh, pour éviter du coup de concentrer euh, tous les logements des travailleurs euh, aux mêmes endroits. si c'est bien ça qui est évoqué moi je, je suis entièrement d'accord je trouve que euh, c'est un chantier qui devrait être mené euh, et où là pour le coup il euh, y aurait vraiment des équations gagnant gagnant euh, pour oui. tout le monde. Euh, malheureusement euh, je ne crois pas que ce soit dans l'air du temps bah. et puis euh, ça se heurte à une autre difficulté que quelqu'un évoquait dans le, dans, dans le chat. c'est c'est une difficulté de temporalité. D'ailleurs, un peu tous les sujets du logement se heurtent à ça. C'est-à-dire que qu'on a en face de nous des hommes politiques qui raisonnent sur leur réélection à 4 ou 5 ans, dans le meilleur des cas. Euh, et alors que pour décentraliser l'emploi en France, il faut raisonner à 20 ans, quoi.
1: minimum. Euh, et puis moi, je... c'est vraiment une décentralisation par les entreprises et pas par les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cru que les gens ils allaient à la campagne euh, que ça allait bien se passer, qu'ils allaient bien travailler. Euh, moi, je vais faire mon réactionnaire deux minutes. Si on crée les moyens, les infrastructures pour que les entreprises se décentralisent et qu'on ait plus de points d'activité euh, régionaux, ça a beaucoup de sens. Euh, si c'est de croire que les gens à distance vont réussir à travailler aussi efficacement que quand ils sont réunis souvent dans des locaux d'activité. Moi, personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'y crois pas. Donc, euh, donc, voilà, après chacun son avis. Mais euh, mm. le chef d'entreprise qui a... Euh, regardé Elon Musk, regardez tous les grands chefs d'entreprise du monde qui pourtant sont des leaders de la tech. Euh, ils ont fait des mails du jour au lendemain en disant aux gens de revenir au bureau parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça fonctionnait. Et, et Vincent, donc,
2: en Vincent, fait, en fait, les deux sujets se rejoignent parce qu'en réalité, si l'emploi était mieux réparti sur le territoire, tes collaborateurs en Ile-de-France n'auraient pas à passer trois heures par jour dans les transports en commun, Complètement. Et, et du coup, ils ne seraient pas en demande de télétravail. Oui, mais
1: il faudrait donner, tu vois, c'est aussi les entreprises, comment elles arrivent à créer, euh, tu vois, tu dis répartis, les collaborateurs, mais il va falloir réussir à faire en sorte que des... parce que les entreprises, si elles se regroupent toutes au même endroit, c'est parce que en fait les gens bien formés, euh, qui travaillent beaucoup, etc. Ils sont tous au même endroit. Les transports, ils sont tous au même endroit. Donc, c'est infrastructure, formation.
2: Et en fait, c'est un projet politique. Mais C'est possible, Vincent. C'est possible. C'est très difficile à mettre en œuvre. Mais on a des pays autour de nous, l'Allemagne, par exemple, où l'emploi est infiniment mieux réparti qu'en France. Mais je dis qu'il faut bouger les entreprises et pas les gens.
0: L'Allemagne aussi, c'est plus régional que chez nous. C'est un pouvoir politique qui est régionalisé qui a une, une capacité qui est forte que chez nous. Et je pense euh... qu'on oublie un détail, hein. euh, c'est-à-dire que 80% du, du travail, c'est les PME et
3: les TPE, je crois, euh, un truc comme ça. Enfin, c'est là où habite le patron aujourd'hui, il faut, faut être clair, c'est-à-dire que là où habite le patron, bah, il met son bureau, euh, clairement, et il fait venir ses employés-là. Je, je pense que pour, pour les TPE, PME, ça paraît compliqué euh, quand tu es 10, euh, le patron habite là, il a ouvert son bureau, de dire ah, « bah, je vais ouvrir des antennes dans trois régions pour satisfaire mes employés ». Mais ça paraît un peu utopique et d'ailleurs
1: la Wari en... euh... résume bien le truc euh, ce qui compte c'est ouais. l'organisation du territoire ouais. et donc ce dont on parlait tout à l'heure une planification politique du logement qui ensuite est appliquée par des acteurs privés C'est ça. ça. Euh, question de Emeric Tapol un avis sur le PLS, impossible de trouver des banques qui financent et ben, j'en profite pour dire bonjour à Emeric euh, qui est le fondateur d'Easy euh, donc salut Emeric euh, le PLS
2: vous avez un avis Olivier il y, a, il y a deux réseaux qui commencent à le, à le financer mais c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que les banques pour l'instant n'aiment pas trop ça. Hein.
1: Bah, moi, je dis toujours que c'est au vendeur de trouver la banque, logiquement. Hein. Parce que là, EasyCredit aujourd'hui, c'est un, un organisme, organisme d'intermédiation, finalement, euh, pas, tout à fait, pas tout à fait traditionnel, mais c'en est un. Euh, et finalement, sur ce type de projet, euh, bah, normalement, le vendeur, il a, il a des sorties, vu qu'il vu qu vend le bien, j'imagine. Tu
0: peux redire vite fait ce que c'est Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est le PLS.
1: C'est euh, Olivier, tiens, tu vas peut-être mieux le décrire.
2: Euh, pardon, euh, excuse-moi, je suis en train de réaliser, euh, parce que tu me poses la question, que je n'ai pas répondu à la question qui a été posée. Pardon, moi, je, je pensais BRS dans ma tête. J'ai répondu en pensant BRS. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux réseaux qui, qui finançaient. Non, non, pardon, PLS, oula, euh, je, je, c'est un dispositif que je connais moins bien, donc je vais, je vais donner ma bah, En chasse.
1: fait, euh, non, c'est le prélocatif social, en fait. Donc, euh, c'est voilà, pour acheter
2: son propre logement HLM, c'est ça Ce bah, pas, que,
1: pas que ça peut aussi être fait sur des TVA réduites, mais moi personnellement, euh, pour être transparent, j'en ai jamais vu. Donc voilà, euh, bon, je vais te dire, quand il quand, quand y a quelqu'un qui te demande ça, ou un, un, je réponds à Emeric, là, ou un organisme qui te propose de participer au PLS, bah, demande-lui peut-être comment il fait, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui sortent. Et où, en fait, on te donne des beaux noms qui sont censés te donner beaucoup de coups de main dans l'obtention d'une solvabilisation des acquéreurs et on n'a pas, pas les sorties. Et tu parles du PLS et Olivier répondait pour le BRS. Et le BRS, c'est pareil. Le BRS, ça fait 3-4 ans qu'on vend 200, 300, 500, 800 unités par an, qu'on nous dit que c'est finançable. Et finalement, bah, derrière, tu te tu as des banques qui ne savent pas faire, qui ne savent pas financer une semi-propriété. Et voilà.
2: Ah oui, parce que c'est insaisissable, en fait. Tu ne peux pas le saisir en cas de problème.
1: Exactement. Et donc, il euh, n'y a pas de garantie finalement. La seule garantie, c'est le revenu de la
2: Donc
3: on du
0: PLS avec plaisir. Petit commentaire, commentaire perso de Nicolas Vial RP10 n'est pas un mot grossier. Je pense pas ouais, qu'on bon. ait dit ça, mais euh, ouais, euh, bon, ouais. euh, voilà, on parlait vraiment de, de la ZAN où ça nous paraissait ambitieux, en tout cas. Euh, ça nous paraissait ambitieux.
1: Ah, Tony nous dit qu'il y a du PLS qui est souvent distribué par les réseaux bancaires. Moi, je n'en ai jamais vu personnellement. Hein. Donc, peut-être mettre Tony et Emric en relation. Euh... <rire> <C 'est... rire> Ça, Tony va pouvoir aider Emmerich et on aura résolu une situation
0: euh, difficile. Euh, on parle business, là. Encore Tony. Euh, le marché du lead est-il mort euh, Là, en ouais, ce moment je pense que c'est compliqué. Euh, beaucoup d'acteurs ont basculé sur la vente de RP. On commence à avoir de nombreuses structures à vendre non. la RP.
1: Non, on essayait. On essayait. Oui. <rire> Il manque le mot essayer il dans la 9, phrase.
3: Le pro de hein, est... Là, oui, <rire> il manque le mot
1: essayer, le mot essayer <rire> dans la phrase. Euh, L'ARP, la c'est un cycle de vente client. Alors là, on parle professionnel, mais euh, qui est, 3 ou 4 ou 5 ou 6 fois plus long. Hein, les délais de vente moyens, c'est plus 40 à 60 jours que, que 4 à 7 jours, comme sur la défisque. Euh, on approche le client uniquement sur un bien et pas sur une défiscalisation. Et donc, euh, le lead invest, à mon avis, oui, il est mort temporairement. Mm. Euh, tant qu'on n'a pas une, soit une ouverture totale du HCSF, soit une reprise d'une loi de défiscalisation. Euh, donc ça, oui. Euh, le leader P, super sympa. Euh, néanmoins, euh, vente de la RP dans le contexte actuel pour quelqu'un qu'on n'a jamais fait avant et qui faisait de la défisque, non. je suis très très pressé de
0: voir. C'est deux méthodes totalement différentes. La défisque, c'est des chiffres, à mon sens. On parle d'investissement.
1: La résidence principale, c'est une projection de projet de vie. Je... Donc en gros, c'est difficile, mais ceux qui veulent venir sur la RP en venant de la défisque aujourd'hui, euh, bon courage. Euh,
0: on a quasiment fini, il est 13h58. Je ne vois plus trop de questions arriver. Il y en a eu beaucoup, hein, donc on a essayé de sélectionner les questions au fur et à mesure. On ne nous en voulait pas si, si votre question n'a pas été posée. C'était notre premier exercice comme ça. Moi, je suis plutôt content.
1: Oui, c'était sympa. On a eu
0: beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de questions et des questions aussi pointues. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les copains. Euh... Oui, va... moi
2: je veux bien, j'veux bien euh, faire un petit appel au peuple pour, pour dire, bon voilà, vous savez que cette émission, elle est encore assez, assez nouvelle, hein, c'est le, le troisième numéro, euh, c'est encourageant, les, les débuts sont vraiment encourageants. Euh, le format qu'on inaugure aujourd'hui, moi je le trouve assez sympa, les, les chiffres de, de, de personnes qui se sont branchées sont, sont aussi encourageants. Euh, aidez-nous, euh, parler de l'émission sur les réseaux sociaux euh, on va essayer, si la technique le permet de, de mettre un enregistrement y compris de la partie euh, chat, non Peut-être qu'on pourra pas, bon, oui, je vais euh, voir. Je euh, en pas. tout cas la technique c'est Nicolas donc c'est moi <rire> aidez-nous à, à faire parler de l'émission, euh, ça nous permettra euh, avec la production euh, euh, Radio Imo euh, de, de, de pouvoir déployer plus de moyens, moi j'adorerais que cette émission devienne une telle référence que euh, le ministre du logement ne puisse pas faire autrement euh, je vais que euh, <rire> venir nous voir euh, lors d'une de, lors des, des prochaines émissions. Voilà, donc euh, on a besoin de vous. On compte sur, sur vos ouais, interactions. Est,
1: je suis d'accord, on est content de le faire. Euh, on a vraiment besoin des les likes, les soutiens, les commentaires. Euh, voilà, n'hésitez pas à communiquer. Moi, je vous le dis euh, vraiment euh, euh, autour de l'émission si vous avez envie de nous filer un coup de main. Euh, et franchement même au-delà de, voilà, des échanges d'aujourd'hui et tout euh, de façon générale on a des super retours sur l'émission euh, on veut aussi euh, créer des formats d'invités mmh. euh, on veut essayer de, voilà, de, de mettre Olivier disait un peu plus de moyens mais finalement peut-être aussi un peu plus de temps euh, aujourd'hui on se dit que 50 minutes 55 minutes parfois par mois c'est trop court euh, et, donc, euh, et donc voilà, inviter le particulier Tony, ouais alors après il faut pas mal choisir son particulier, c'est ça le problème il euh... avoir des surprises en <rire> direct tu avoir... parce que si on invite ma mère par exemple tu vas très rapidement être déçu je pense euh, de cette connaissance en immobilier locatif et en résidence principale euh, non mais ok bon en tout cas euh, vraiment ravi d'avoir fait ça c'est super et, cool et prochaine émission c'est la réno énergétique donc j'ai
0: je, je, je... ton jeu majeur exactement on en parle là euh, merci benoît pour le commentaire on en parle là donc n'hésitez pas euh, vous avez nos profils linkedin vous avez le youtube on a, on a essayé de sur pas mal de plateformes j'espère que ça a marché sur toutes mais si vous voulez qu'on évoque des questions la prochaine fois on va aussi parler euh, une heure de rénovation énergétique des passoires thermiques de l'interdiction de location ou parle de sujet, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou à nous contacter sur, sur nos LinkedIn pour, pour échanger avec nous et puis on va essayer de faire passer vos messages et, et aussi
1: euh, bah, ramener un peu de data. Ouais, Peut-être peut le dernier message, c'est qu'on est très disponible. Vous avez besoin sur LinkedIn, vous nous envoyez un petit message, on répondra avec grand plaisir à tout le monde.
0: Vincent dort peu en ce moment, euh, il n'est ouais. pas récent, donc euh, vous pouvez y aller À euh, trois heures du mat, il répond. Et donc
3: n'hésitez pas à aller sur Radio IMO, écouter l'émission comme a dit euh, Sylvain, ça nous aide. Euh, du coup, euh, et qui, qui est une très bonne radio d'ailleurs et qui nous soutient. Donc, euh, merci à
0: eux. Ouais. ouais. Merci encore à tous. Merci aux équipes de Radio Immo et puis. À tous. Encourage à tous. Bon, à bon, à tous. Revoir, bon après mon week-end. vive la France ce soir. Vive la France. Ouais. Le rugby. Le rugby. <rire> le, le rugby. Allez, allez salut. <rire> <rire>
1: salut.
0: C'était un épisode de Nico Poignot. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.